0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Ja, herzlich willkommen zurück hier bei Frau schaut Film. Ich bin Jenny Hagemann, Kulturwissenschaftlerin und geschwätziger Filmnerd. Und heute geht es weiter mit der zweiten Folge unserer DC-Reihe. Die heutige Folge ist also keine klassische Filmreview, sondern eher ein umfassender Essay. Und zwar zu dem Film Batman Begins von Christopher Nolan aus dem Jahr 2005. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Ton, da wird man gleich einen kleinen Unterschied hören. Ähm, sorry dafür schon mal im Vorfeld. Äh, die Technik ist bei mir natürlich äh, auch im Aufbau und ab der nächsten Folge wird es dann auf jeden Fall eine gleichbleibende Qualität geben. Die Christopher Nolan Trilogie ähm, von Batman, The Dark Knight, The Dark Knight Returns und natürlich Batman Begins, der erste Teil, die gelten heute nach wie vor als die besten Batman-Verfilmungen, die wir bislang so bekommen haben. Zurzeit kann man die Filme gerade wieder bei Netflix schauen und auch mir hat der Algorithmus die vorgeschlagen. Und na ja, ich dachte, Mensch, guck sie dir nochmal an, was war denn jetzt eigentlich so großartig? an diesen Nolan-Film. Nolan ist ja immerhin schon ein Regisseur, der einen mit großartigem Kino versorgen kann, wenn man da an Inception oder auch Interstellar denkt. Und der das ja auch kürzlich wieder zumindest versucht hat mit Tenet, ähm, wobei ich nicht der Meinung bin, dass er das da ganz geschafft hat. Ähm, also werfen wir doch nochmal einen Blick drauf. Und im Hinterkopf äh, ja auch zu haben, dass Matt Reeves 2022 dann Sein The Batman ins Kino bringt, dass uns also eine neue Interpretation erwartet. Ähm, Ende des Jahres beziehungsweise 2021 kommt ja auch bei HBO nochmal der Snyder's Cut ähm, von der Justice League. Da haben wir dann nochmal Ben Affleck als Batman und der enorme Erfolg, von Joaquin Phoenix Joker also das Batman Universum ist ja im Moment hart ähm, im Trend und äh, ja im Kanon fest etabliert durch die Nolan Filme aber wenn man noch mal drauf guckt dann ähm, finde ich dann merkt man dann brauchen wir einen neuen Batman alleinstehenden Batman für die Zeit in der wir gerade leben und warum ist das so? Nun, ähm, ich möchte bei Batman Begins wirklich in dieser Folge bleiben, nicht bei den anderen beiden darauffolgenden Filmen. Was sind denn die Punkte, die Nolans Film für mich so problematisch machen aus einer filmanalytischen Perspektive, die sicherlich auch ein bisschen postkolonial eingefärbt ist, die ein bisschen queer eingefärbt ist, meine Perspektive ist eben diese und ähm, die möchte ich heute ein bisschen ausführen. Nun, ähm, 2010 in dem Sammelband Reframing 9-11, Film Popular Culture and the War on Terror hat äh, Justine Thau oder Justine Toh äh, in ihrem Aufsatz »The Tools and Toys of the War on Terror, Consumer Desire, Military Fetish and Regime Change in Batman Begins« bereits herausgestellt, dass der Batman, den uns Nolan präsentiert, gerade weil er eben so realistisch ist, einen enormen Militärfetisch letztlich auslebt. Also alle Tools, sie nennt es dann Toys, die Batman im Laufe dieses ersten Films mit Hilfe von Lucius Fox und der Abteilung von Wayne Enterprises zusammenträgt, von seinem Anzug über seinen Umhang bis hin zum Tumblr, dem Bettmobil, der ja auch im Film als ein Panzer bezeichnet wird. Das sind alles Militärmittel, das sind alles Militärutensilien. Wir haben es ja also mit einem Mann zu tun, der extreme finanzielle Mittel hat, der extrem gut etabliert ist in seiner Gesellschaft, zumindest oberflächlich, weil er diese Rolle des ähm, Playboys spielt. Wir haben diesen Mann und der hat Zugriff auf Militärutensilien, ähm, äh, utensilien die, auf die niemand sonst Zugriff hat, ähm, die zu teuer waren. Es wird ja auch gesagt, Lucius Fox sagt ja auch, ja, man hat irgendwie diesen Anzug eben nicht in Serie gebracht, weil er 300.000 Dollar kostet und so viel ist das Leben eines Soldaten eben offensichtlich nicht wert. Also fast schon so ein altruistischer, anklingendes Argument da. Man hätte die Soldaten mit diesen, mit diesen Anzügen viel besser schützen können. Und davon profitiert jetzt Bruce Wayne, weil ihm das alles gehört. Es geht also auch um Besitz. Und ähm, auf diese Weise kann er eben zu diesem Überwesen werden, zu Batman werden, zu einem Symbol, das er äh, ja auch darstellen will, in Nolans Film, in den Batman-Filmen geht es anders als in seinen anderen Werken ja ganz wenig um Zeit, sondern vielmehr um Angst. Ängste annehmen, Ängste überwinden, mit Ängsten leben, äh, auch um Traumata, um den Tod von seinen Eltern, also von Bruce Wayne's Eltern. Und da geht es um Angst und diese Angst wird eben quasi manifestiert in Militärmaterialien. Und ähm, Justine Toh äh, hat das bereits 2010, wie gesagt, beschrieben, dass es eben sehr interessant ist, ähm, dass dieser Selbstjustiz ausübende einzelne Mensch ähm, etwas benutzt, ähm, etwas konsumiert auch. Das sind ja Produkte, die ihn, ähm, ja, diesen War on Criminalism, den er da führt, gewinnen lassen. Äh, oder wie sie schreibt, Those with the best toys or tools of war win. Also wie, ähm, ich sage jetzt mal, das Marvel gegenüber von Bruce Wayne, Tony Stark es genannt hat, der mit dem größten Stock gewinnt. Und das ist natürlich etwas, wo man sich wirklich fragen kann, sollte das heute noch so stehen bleiben? Brauchen wir wirklich, äh, erstens brauchen wir Selbstjustiz, das ist ja so ein Grundproblem der Batman-Figur, dass sie letztendlich ähm, wie viele Superhelden den Wunsch äh, und dass die Sehnsucht nach, danach ausdrückt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und sich eben nicht auf äh, das System zu verlassen, nicht auf die Polizei zu verlassen. Das ist auch ein Grund, weshalb Batman ähm, Commissioner Gordon wirklich braucht, ähm, jemanden auf seiner Seite, damit wir sehen, es geht quasi nicht, gegen die Polizei an sich, aber in Gotham als über, übersteigerte Stadt ist die Korruption halt so groß, dass man sich auf die Polizei allein nicht verlassen kann. Wir brauchen quasi diese, diese, diese Korruption, damit Batman überhaupt irgendwie funktioniert. Wenn wir uns das mal vorstellen, ähm, wir sind hier in Deutschland und da ist dieser Blick auf ein, ein amerikanische Bedürfnisse und amerikanische Imagination natürlich auch noch mal ein anderer. Es scheint doch ähm, für jemanden, der sich quasi diesen Film anschaut, irgendwie befremdlich und unvorstellbar, dass, äh, dass dieses ganze System, Polizeisystem, dass das Justizsystem so zerfressen ist von, von äh, Korruption, dass es da einfach so einen einzelnen Typen braucht, der das jetzt mal selber in die Hand nimmt und der das eben für sich löst. Und ganz gut ist da natürlich, dass Bruce Wayne zunächst aus persönlichen Motiven heraus diesen, diesen War on Criminalism annimmt, weil seine Eltern umgebracht wurden von einem Kriminellen und er braucht ja auch diesen, diese Grenze, Batman tötet nicht, weil er ja nicht sein will, wie das, was er sucht. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Problem von Nolan, nämlich ähm, The Criminals. Also wenn man den Film im Original schaut, dann ist immer von Criminals die Rede, also von Kriminellen. Und das ist natürlich ein sprachlicher Kniff, ähm, der so ähnlich funktioniert wie ähm, Behinderte äh, statt Menschen mit Behinderung. Äh, könnte man quasi auch sagen, Menschen, die kriminelle äh, Taten vollbringen. Das muss ein Film nicht wortwörtlich sagen, aber es ist doch sehr auffallend, dass die äh, Gegner, die Batman in Batman Begins bekämpft, einfach von Grund auf böse sind. Also es sind im Prinzip keine vielschichtigen Charaktere. Wir haben den Carmine Falcone, das ist der Gangsterboss, äh, der quasi alle Fäden in der Hand hat und der dann auch sehr, sehr einfach im zweiten Akt des Films von, von einem aufsteigenden Batman zu Fall gebracht wird, auch sehr brutal. Ähm, er wird ja da auf, auf diesen Scheinwerfer festgekettet und bildet quasi das allererste Bat-Symbol. Also letztendlich eine Bestrafung ähm, dieses, dieses Menschen für das, was er tut, auf eine körperliche Art und Weise und äh, gut. Er wird der Polizei ausgeliefert, also so ganz ohne die Polizei geht es dann eben doch nicht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir erfahren überhaupt gar nichts über Carmine Falcone, außer dass er eben der Gangsterboss ist. Wir erfahren auch nichts über den echten Ra's al Ghul, also über Liam Neeson, übrigens ein weißer Mann, der... Ähm, irgendwie trotzdem diese League of Shadows anführt, irgendwo im Himalaya, was ja total Sinn macht, und dessen Doppelgänger dann mal kurz der großartige Ken Watanabe sein darf. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Wir haben den Ras Agul, wir haben Scarecrow, sicherlich eine der interessantesten Figuren oder die mit dem meisten Potenzial in diesem Film. Killian Murphy, finde ich, spielt den einfach großartig, wenn man sich da auch mal so ein paar Videos anschaut, ähm, wo ein bisschen genauer analysiert wird, was er mit seinem Gesicht macht, um diesem Charakter irgendwie Tiefe zu verleihen in den paar Zeilen, die er hat. Das ist schon wirklich spannend, äh, aber auch über Scarecrow erfahren wir natürlich gar nichts. Wir erfahren sehr viel über Batman, das ist ja auch in Ordnung so, ähm, aber wir erfahren eben nichts, über seine Bösewichte. Das sind einfach böse Menschen, das sind Schablonen. Das sind gar keine richtigen Menschen, das sind Criminals. Und hinter dieser Darstellung steckt äh, eine extremen und zutiefst entmenschlichende ähm, Vorstellung davon, was Kriminalität ist. Also dass, wir, dass Gotham so ähm, verstrickt ist in Kriminalität und in, in Bosheit, ähm, woran liegt das eigentlich? Äh, wie kann es sein, dass die ganze Stadt quasi in, in Korruption versinkt, Bruce Wayne aber weiter irgendwie in seinem, in seinem Schloss wohnt und sich äh, in einer Szene, wo er den Playboy mimen muss, äh, ein Restaurant kaufen kann? Also da ist doch ganz eindeutig, dass es da um ein System geht, äh, bei dem es sehr viele Menschen gibt, die nicht viel haben. Und die vielleicht auf eine Art nach äh, etwas Streben, äh, nach ähm, Partizipation oder auch nach Selbstermächtigung, nach finanzieller Unabhängigkeit, die dann einfach außerhalb des Gesetzes stattfinden muss, ähm, weil es innerhalb des Gesetzes nicht möglich scheint, aufzusteigen. Also wir haben auch überhaupt keine soziale Mobilität in diesem Film. Ähm, und dahinter könnte natürlich stecken, warum es diese Bösewichte überhaupt gibt. Aber Nolan gibt uns eben überhaupt keine Chance, diese Figuren als Menschen wahrzunehmen, als mehrdimensionale Charaktere. Und ich denke, seit 2005 ist da viel passiert in der Kinolandschaft, vor allen Dingen auch durch Streamingdienste, die sich Zeit nehmen, verschiedene Figuren vorzustellen, die eine gewisse Diversität erlauben. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir ganz dringend einen neuen Batman brauchen. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, zu dem der einige sicherlich nicht so gefallen wird. Äh, Achtung, Spoiler-Alarm, jetzt kommt hier ein bisschen Feminismus, also wenn, wenn ihr das nicht so spannend findet, dann spult gerne nach vorne aber ich komme ja auch nicht aus meiner Haut. Ne? Also ich bin eine Frau, ich identifiziere mich mit meinem biologischen Geschlecht und auch mit meinem ähm, sozialen Geschlecht, mit meinem Gender, bin damit relativ zufrieden und äh, als solche Frau gucke ich natürlich auch Filme und 2005 ist mir das noch gar nicht aufgefallen, als der Film ins Kino kam, aber es hat sich ja in den letzten Jahren auch in diese Richtung viel getan. Man denke da vor allen Dingen an Wonder Woman, aber man denke auch an andere Figuren im Mainstream-Kino, die ähm, ja nicht immer nur männlich und weiß sind. Und äh, dann fällt natürlich auf, Batman Begins ist furchtbar männlich und furchtbar weiß. Also die einzige Person of Color oder zwei Person of Color, die da auftauchen, sind einmal, wie gesagt, Ken Watanabe als Ra's al Ghuls Doppelgänger, der irgendwie drei Sätze sagen darf und der Commissioner bei der Polizei, der irgendwie ja auch Autorität ausstrahlt, aber halt auch eine Screentime von geschätzten anderthalb Minuten hat. Und ansonsten sind das einfach alles Männer. Und ganz besonders aufgestoßen ist mir das ähm, bei der Origin-Story im ersten Akt von Batman, wo Bruce' Eltern umgebracht werden. Es ist ja so, dass er zunächst sich daran erinnert, wie er in diesen Schacht fällt. Und natürlich wird er von seinem Vater gerettet, ist ja ganz klar. Und er kriegt dann so eine Life-Lesson von seinem Vater beigebracht, Why Do We Fall?, just to learn how to pick us up, ähm, sinngemäß jetzt zitiert, nicht ganz wortwörtlich. Ähm, also Papa und Sohn, das ist einfach so eine total tolle ähm, Geschichte und seine Mutter hat auch überhaupt nichts dazu zu suchen. Also der Mensch, der, die, der Bruce letztlich geboren hat ähm, und ohne den es äh, ihn auch nicht gäbe, spielt einfach überhaupt keine Rolle, hat auch keinen Text. Ich glaube, sie hat eine, eine Zeile, darf sie mal irgendwie sagen, als sie auf dem Weg zu der Oper sind, in der, in der Bahn, die natürlich sein Vater gebaut hat. Also offensichtlich hat sie auch keinen Job und äh, ist einfach die Frau eines reichen Mannes. Und dann sterben die beiden, beziehungsweise werden umgebracht. Und wieder ist es nur der Vater, der eine Rolle spielt. In der Erinnerung ist es auch nur der Vater, dass. Ähm, dass die Mutter von Bruce, äh, von Bruce Martha heißt, das erfahren wir ja erst auf eine sehr ulkige Weise bei ähm, Batman wie Superman, Dawn of Justice, wo man immerhin die Mutter von Superman auch mal irgendwie als, als äh, emotionalen Ankerpunkt hatte. Also äh, Zack Snyder mag vieles falsch gemacht haben, wobei ich gestehen muss, ich als Person äh, mit meinem eigenen Geschmack und so weiter mochte, ähm, Dawn of Justice, Batman wie Superman, sehr gerne. Ich finde, für mich persönlich hat da vieles funktioniert. Ich kann verstehen, dass es das für andere nicht so ist. Äh, und ich komme langsam so ein bisschen dahinter, dass das vielleicht auch daran liegt, dass wir mal einen Superhelden haben, dessen Mutter einfach eine Rolle spielt. Also während wir halt bei Batman Begins eine völlig marginalisierte äh, Mutterrolle haben und es ist sehr interessant dass ähm, die einzige weibliche Figur mit Text und übrigens auch die einzige zweite einzige zweite <lacht> die einzige zweite fi äh, weibliche Figur, nämlich ähm, Rachel, äh, das Love Interest. Anders kann man sie ja auch nicht äh, beschreiben. Die entwickelt sich ja eigentlich zu einem sehr interessanten Charakter, nämlich zu einer Anwältin und ähm, die hat quasi einen eigenen Job, die lebt ihr eigenes Leben und sie beschließt ja auch so ein bisschen Abstand zu nehmen von Bruce. Also eigentlich wirklich ein sehr interessanter Charakter. Und was macht Nolan mit diesem interessanten weiblichen Charakter? Damsel in Distress, ganz klar. Das muss man sich inszenatorisch mal anschauen. Die Sequenz, in der Rachel von Scarecrow ähm, vergiftet wird, und dann quasi vor Angst erstarrt ist und gerettet werden muss. Wie fängt die an? Also sie fängt schon mal so an, Rachel liegt da auf so einem Tisch, ist völlig passiv und muss in dieses Bettmobil gebracht werden, hat total Angst, aber Bruce versucht sie eben zu retten. Und worum geht es in dieser Sequenz? Geht es darum, Rachel Drews zu retten? Nein, es geht um das Bettmobil. Das ist eine Verfolgungsjagd bei der wir quasi dieses Bettmobil in Szene gesetzt sehen ähm, und sehen, was es alles kann und äh, staunen sollen und mitfiebern sollen. Ähm, die Verfolgungsjagden, finde ich, sind auch wirklich durchaus ähm, solide und interessant äh, inszeniert als solche. Die würde ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber die Motivation dahinter, nämlich Rachel zu retten, gerät völlig in den Hintergrund. Und was ist das Nächste, was passiert? Also man könnte sagen... Das ist der zweite Schritt von vielen in die, in die marginalisierte Weiblichkeit. Wir haben zunächst eine ähm, unabhängige Rachel äh, und sobald Bruce wieder zurückkehrt aus seinem selbstgewählten Exil, das er sich natürlich leisten kann, weil er so viel Geld hat, da geht es dann los. Ne? Also Sie wird dann verwickelt in, seinen, in seine Machenschaften. Es liegt natürlich auch daran, was ihr Job ist. Dann ist quasi der... Schritt, dass sie Damsel in Distress wird und was ist der nächste Schritt, als ähm, Gotham dann von diesen Giften, die Scarecrow und Russell Agul zusammen ähm, in die Luft leiten, was ist da ihre Aufgabe? Na, Da trifft sie auf einen kleinen Jungen, den zukünftigen Joffrey übrigens, den hätte sie vielleicht nicht retten sollen <lacht> ähm, und um den kümmert sie sich und dem, den beschützt sie und den rettet sie. Das ist nämlich die Aufgabe einer Frau, according to Christopher Nolan, sich um ein Kind kümmern, ohne dafür dann hinterher in irgendeiner Weise Anerkennung zu finden. Also nehmen wir mal an, Rachel würde diesen Weg weitergehen, dann sehen wir ja, wie das endet, nämlich an Seite eines Mannes, der ein total tolles Verhältnis zu seinen Kindern hat und äh, man selber steht daneben und, keine Ahnung, darf irgendwie hübsch aussehen. Also das hat mich wirklich als Frau, wie gesagt, überhaupt nicht abgeholt und auch wirklich richtig enttäuscht, also das jetzt nochmal nach 15 Jahren zu sehen, wie, wie, wie klobig und altbacken ähm, Nolan da vorgegangen ist. Und wenn man sich mal Nolans Gesamtwerk anschaut, dann, ach, dann ist das einfach sowas von ähm, uninteressiert, an, an Frauen, äh, nicht direkt an, an Weiblichkeit, aber das ist sowas von überholt. Also selbst Tennet wo wir zumindest schon mal keinen weißen äh, männlichen Hauptcharakter haben, aber immer noch einen männlichen, ähm, da haben wir auch ein Love Interest, ähm, die Mutter ist und die sowas von definiert ist über ihre Rolle als Mutter, das hat mich auch in Tenet extrem gestört. Also Nolan weiß einfach nicht, was er anfangen soll mit Frauen. Dabei könnte er sie ja wie jede andere Figur in, in, in seiner Geschichte behandeln. Nämlich als äh, einen vielschichtigen Charakter. Aber das schafft er eben immer nur mit seinem Hauptcharakter. Und der ist halt einfach immer ein Mann. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heute vielen Menschen so geht. Nicht nur Menschen, die sich ähm, als Frau identifizieren, aber die vielleicht auch mit heteronormativer Männlichkeit und weißer Männlichkeit nicht so viel anfangen können, die sitzen dann vor diesem Film und fragen sich, warum soll ich mir den jetzt angucken? Ähm und das geht ja nicht nur, wie gesagt, um die Männlichkeit, es geht ja auch darum, äh, um die Figur Batman an sich, wie problematisch die inzwischen eigentlich ist. Also wir haben es mit, sicherlich mit einem traumatisierten Kind zu tun, das auch mit Schuld äh, sich selbst beladen hat. Zumindest in der Geschichte, die Batman Begins erzählt. Es gibt ja verschiedene Origin-Stories. Ähm, aber er bittet ja darum, die Oper verlassen zu dürfen, ähm, weil er Angst hat. Und äh, diese Angst, die führt letztlich dazu, dass sie halt in dieser Gasse sind und äh, dass sie überfallen und erschossen werden. Also das ist natürlich sehr interessant, aber nichtsdestotrotz erbt der ein unfassbares Vermögen, der ist Millionär, der hat ein unfassbar großes und auch sehr altes Haus, also das ist altes Geld, das da wirkt. Das sind Machtstrukturen, die sich über Generationen entwickelt haben. Und dieser Mensch hat einen Butler, der hat einen Menschen bei sich zu Hause, dessen einzige Aufgabe ist, sich um ihn zu kümmern. Und wer kann das heute noch von sich behaupten? Die Mehrheit der Kinogänger sicherlich nicht. Also diese ganze Batman-Figur, die bedarf auch einer Überarbeitung. Und da wir nun mal nicht ändern können, wer Batman ist, besteht zumindest die Möglichkeit, sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und diese andere Perspektive, die liefern ja bei Batman, das haben, sieht man so ein bisschen in der Gotham-Serie, das sieht man sicherlich auch in den Arkham Asylum-Spielen und in den Comics, die ich alle äh, tatsächlich nur aus zweiter Hand kenne. Und ähm, daher da kein umfassendes Wissen jetzt ähm, meinen Ausführungen zugrunde liegt. Nichtsdestotrotz sieht man da, finde ich, schon auf den ersten Blick dass äh, das Batman-Universum eigentlich von den Bösewichten lebt. Batman ist ja so ein relativ langweiliger Charakter, wenn man es genau nimmt. Oder der kann, hat ein großes Potenzial, langweilig zu sein. Und die Bösewichte, die waren ja schon immer total durchgeknallt und ähm, verrückt. Das war ja das, was Tim Burton in seinen Batman-Filmen vielleicht nach heutigen Geschmack ein bisschen übersteigert hat. Aber er hat auf jeden Fall erkannt, es geht eigentlich nicht um Batman, es geht um so verrückte Figuren wie äh, den Pinguin oder natürlich äh, zu aller, an aller vorderster Front den Joker. Und über den Joker-Film will ich jetzt gar nicht erst anfangen, weil ich glaube, auch da stehe ich ein bisschen allein mit meiner Meinung, dass das ein völlig überbewerteter Film ist. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück zu Batman Begins wo die Bösewichte, wie gesagt, kriminelle sind. Also schon mal entmystifiziert, sage ich jetzt mal. Und total eindimensional. Und das wird, glaube ich, dieser, diesem Batman-Universum nicht gerecht. Und da ist halt auch wieder Potenzial bei der Reeves-Verfilmung. Ähm, wenn wir uns da mal anschauen, wie der Trailer anfängt. Der fängt an mit dem Bösewicht, nicht mit Batman. Ähm, der fängt mit dem Riddler an. also Wir wissen ja inzwischen, dass äh, diese Person, die da das ähm, Klebeband zerreißt ähm, und die da spricht, die von Paul Dano dargestellte Figur des Riddlers dann ist. Ähm, wir wissen, dass es äh, das zweite Jahr ist, in dem Batman überhaupt als Batman agiert. Also ein sehr junger Batman, der sicherlich auch noch auf der Suche nach seinen äh, Moral Guidelines ist. Und ich glaube, das ist halt wirklich, was was interessant sein kann, dass wir sehen, also das ist letztendlich ein getriebener, auch gewissermaßen egoistischer oder egozentrischer, im Sinne von um sich selbst kreisend, Mensch, dieser Bruce Wayne, der in einer Welt lebt, die ohne ihn jetzt auch nicht schlechter dran wäre vielleicht. Also, die sicherlich dem Chaos einheimfällt und so weiter. Aber er repräsentiert ja etwas, was man erstmal wieder als etwas darstellen muss, was wirklich, was wirklich ähm, anzustreben ist, nämlich Gerechtigkeit. Und ich finde, das hat Christopher Nolan nicht hinbekommen. Denn es fühlt sich nicht wie Gerechtigkeit an, wenn ein, wenn ein militärisch total überlegener Typ mit immensen Geldmitteln sich, äh, eins für, sich irgendwelche Kriminellen nimmt und die verprügelt, ähm, die erstens nicht diese Mittel haben und von denen wir zweitens nicht mehr erfahren, warum sie eigentlich so sind, wie sie sind und von denen wir nichts über das System erfahren, in dem sie leben. Also diese, die, dieses Herrschaftskritische, was die Bösewichte von Batman vom Batman-Universum meiner Meinung nach ausmachen können, wenn man sie lässt, was man ja auch so ein bisschen in Suicide Squad sieht, wie, obwohl der Film natürlich auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ich finde, ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall bei, den, bei der Reeves-Verfilmung ein bisschen sehen. Vielleicht äh, ist das jetzt ein bisschen viel rein interpretiert, aber ich finde, man erkennt das schon auch ein bisschen an, äh, an so einem kleinen Detail, wie äh, der schwarzen Schminke um Batmans Augen, wenn er die Maske abnimmt. Das war ja so eine naja, so eine äh, letztendlich detailversessene Fan-Kritik. Ähm, immer wenn Batman die Maske abnimmt, hat er plötzlich nichts mehr um die Augen und wenn er sie aufsetzt, dann ist da alles schwarz um die Augen, weil die Maske dann natürlich viel besser funktioniert. Und das bedeutet natürlich, dass es, dass es ein Mensch ist, der sich selber äh, anmalt, um irgendwie gruseliger zu wirken und das darzustellen, finde ich, hat äh, schon ein gewisses erzählerisches Potenzial. Ähm, weil wir halt sehen, dass es eigentlich ein total verrückter Typ ist. Und ähm, das ist schon irgendwie auch ziemlich verdreht und vielleicht gar nicht so unbedingt der Held oder so das Heldenhafte, ähm, was wir in, jetzt in den 2020er Jahren noch als heldenhaft verstehen. Ähm, wenn man da im Vergleich mal denkt an Figuren wie Black panther ähm, der ist ja auch König, der ist auch äh, quasi an der Spitze einer sehr langen Tradition äh, von, von Machtstrukturen und der hat auch Zugriff auf immense Ressourcen und ist an sich ja auch nicht übermenschlich, sondern äh, braucht ja diese, diese Blume, ähm, die, er, die er zu sich nehmen muss, um Kräfte zu erhalten und Black Panther funktioniert nicht außerhalb dieses Systems. Der agiert zwar auch quasi im Untergrund ähm, und arbeitet nicht äh, mit, mit Polizisten jetzt großartig zusammen. Aber in der Gesellschaft, in der er selber lebt, in Wakanda, da ist er anerkannt. Da ähm, hat er erkannt, also das, was ich tue, und der, der ich bin, nach außen das kann ich einsetzen ähm, für das Gute. Und Bruce Wayne ist genau das Gegenteil davon und ist eben zu dem Schluss gekommen, dass er selber als Bruce Wayne überhaupt nichts ausrichten kann, sondern äh, wirklich äh, ein alter Ego erfinden muss. Das ist auch ein Unterschied zu Iron Man. Also der hat die gleiche Grundidee. Der erkennt auch, ähm, dass das, äh, was die Welt antreibt in dem Fall Waffenhandel, den seine eigene Firma betreibt, dass das kaputt ist und dass man dagegen was tun muss und dass er auch als Millionär oder Milliardär sogar mit Zugriff auf immense militärische Mittel die Chance hat, da was zu verändern. Aber am Ende schon des ersten Films entschließt er sich ja, seine geheime Identität aufzugeben. Das nimmt der Figur vielleicht so ein bisschen Düsterheit und Tiefe. Das ist ganz klar. Das ist auch so ein Geschmacksding. Ob man jetzt eher so was Düsteres äh, wie Gotham toll findet oder die Avengers. Ähm, aber ich finde, es zeigt halt, dass diese Figuren die Welt, in der sie leben, nicht aufgegeben haben. Und ähm, in Batman Begins erleben wir eine Welt, wo man sich wirklich fragt, warum, warum die eigentlich jetzt retten. Rettet der überhaupt irgendwas? Ich finde, in Batman Begins wird eigentlich nichts gerettet, äh, außer vielleicht eine Frau, die sich nicht wehren kann, ähm, sondern, äh, sondern es wird etwas bekämpft. Also Da sind wir bei diesem War on Terror beziehungsweise War on Criminalism. Ähm, das ist ein großer Unterschied. Und ich denke, dass Reeves da eventuell einen Weg finden wird, 2022, uns in Batman zu zeigen, der ähm, vielleicht ein bisschen mehr mit der Polizei äh, zusammenarbeitet oder wo äh, Gordon und Batman als quasi zwei Seiten einer Gerechtigkeitsmedaille, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht nochmal anders balanciert werden. Ähm, wir haben die Chance, einen diverseren Cast zu sehen mit Jeffrey Wright, als äh, Commissioner Gordon und mit Zoe Kravitz als Selina Kyle Überhaupt haben wir da schon mal eine, eine Frau drin. Und äh, klar, dieses ganze Diversitätsthema, das darf nicht für sich alleine stehen. Ein Film wird nicht gut dadurch, dass wir einen diversen Cast haben oder dadurch, dass wir komplexe Frauenfiguren da drin haben. Das ist ganz klar. Aber ich denke, ähm, wenn ein Held überzeugen soll, dann muss er in einer Welt existieren, die der unseren in irgendeiner Weise näher kommt oder die halt so entfremdet ist, dass wir gar nicht erst versuchen, eine Verbindung zu uns, unserer eigenen Umwelt herzustellen. Und damit komme ich zu meinem Abschluss äh, für heute und meiner abschließenden These, dass Christopher Nolan Batman nicht verstanden hat. Gerade weil er einen realistischen Ansatz gewählt hat. Einen realistischen Ansatz für ein Universum, das total überdreht und durchgeknallt ist, gerade durch diese ganzen Bösewichte. Was man halt, wie gesagt, schon erkennt, selbst wenn man sich ähm, nicht tiefergehend mit den Comics oder mit den, mit den Spielen auseinandersetzt. Ich denke, die Filme waren wichtig, alle drei. Ähm, der dritte vielleicht dann nicht mehr ganz so. Um, um einen völlig neuen Zugang zu Comicverfilmung zu ermöglichen. Ohne die Dark Knight-Trilogie hätten wir das Cinematic Universe in der Weise, in der es jetzt ist, vielleicht nie bekommen. Wir haben einfach gesehen ähm, Geschichten über Männer, die sich in komische Kostüme zwängen und sich Fledermausmann nennen oder Ameisenmann oder Eisenmann oder Supermann. Können immer noch Menschen abholen? können funktionieren und ähm, befriedigen immer noch Sehnsüchte, die wir haben nach Rettung, nach Selbstermächtigung. Aber wir müssen diese Geschichten halt anders erzählen. Und ich denke nicht, dass wir sie nur durch Realismus erzählt bekommen, weil wir dann einfach in diesem Militärfetisch landen, in Selbstjustizfetisch landen und eben nicht in der in, in diversen Erzählweise. So, das war Folge 2 unserer dc film -Reihe. Wir hören uns nächste Woche wieder zum dritten und letzten Teil, wo ich mich dann nochmal Joker von 2019 widme.